0: Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe o que significa a pronúncia e como deve ser fundamentada? Deve haver correlação entre a denúncia e a pronúncia? E como o juiz deve proceder nos crimes conexos? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Bom, professor Nute, para começar, o que significa a pronúncia
1: para entendermos o significado da pronúncia, é preciso lembrar que ela se insere no contexto do Tribunal do Júri, o Tribunal Popular, que julga crimes dolosos contra a vida, conforme previsão constitucional, consta no artigo 5º, inciso 38 da nossa Constituição. Os juízes são leigos. Então, o legislador cria um procedimento trifásico como uma garantia, como uma filtragem dos casos que devem ser levados a julgamento por esse tribunal, lembrando que eles decidem os jurados por voto secreto e não fundamentam. Então, é preciso levar a eles casos consistentes, porque se qualquer coisa for levada, é possível aumentar e muito os erros judiciários. Então vamos lembrar que antes mesmo de começarmos um processo em juízo, nós temos uma investigação policial para analisar a materialidade do crime, ou seja, que alguém realmente morreu, é um homicídio, e encontrar o seu autor, apontando pelas provas, indícios mínimos de autoria. Feito isso, o Ministério Público denuncia essa pessoa e começa a primeira fase, chamada fase da formação da culpa. Essa fase é aquela similar ao momento em que o juiz colhe prova para uma condenação, quando ele é o julgador. Então ele ouve testemunhas, tanto da acusação quanto da defesa, ele interroga o acusado, que tem direito ao silêncio naturalmente, mas junta-se documentos, produz perícia que for necessária, enfim, faz todo um conjunto de provas é? para chegar, se fosse um julgamento de outro crime, para chegar a uma decisão lá com o magistrado togado de condenado absolvido. Mas como é júri, essa fase de formação da culpa resulta na pronúncia, ou seja, a admissibilidade da acusação para ser levada a julgamento pelo Tribunal Popular. Realizada a pronúncia, ainda tem a fase de preparação do plenário, onde também podem ser produzidas provas necessárias. Vejam todas as cautelas. E aí nós vamos para a última fase, que é a do plenário, o juiz de mérito. Ali é o juízo final, onde os jurados dirão condenado ou absolvido. Então, agora sim podemos, então, definir que a pronúncia é uma decisão interlocutória mista que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do tribunal do júri. Por que, que ela é uma decisão interlocutória? Toda decisão interlocutória resolve uma controvérsia no processo mas não decide o mérito da causa. Então, a pronúncia é interlocutória porque ela decide se o indivíduo vai ou não vai a júri. Então, geralmente, a acusação pede que sim e a defesa pede que não. Isso é uma controvérsia, precisa ser decidida pelo magistrado, mas não é uma controvérsia final. Então, ela é interlocutória. Ela tem uma natureza mista porque, de uma forma ou de outra, ela coloca fim a uma fase do processo, que é a fase de formação da culpa. Né, e inaugura uma nova fase, que é o preparo para o plenário. Então, não se deve mais né, denominar essa decisão como sentença de pronúncia, porque ela não é uma sentença, ela é uma decisão, como eu disse, interlocutória. Agora, realmente ela tem esse formato de sentença, ela é formalmente uma sentença apenas porque ela tem relatório, fundamentação do juiz e o dispositivo. Ali embaixo ele diz, ante o exposto, pronuncio fulano de tal, como em curso nos artigos tais, 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 a ira júri. Então ela tem um formato de sentença, mas ela é uma decisão interlocutória mista.
0: E professor, essa admissibilidade da acusação envolve uma dúvida ou uma certeza?
1: É interessante essa questão porque costuma-se mencionar que na pronúncia deve ser aplicado o princípio do indúbio pro sociedade, ou seja, na dúvida resolve-se em favor da sociedade. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer e deixar bem claro que não existe esse princípio em processo penal, na dúvida em favor da sociedade. Isso não é um princípio. Isso é apenas um brocardo jurídico. Um brocardo é aquele texto que expressa concisamente um conceito. E isso é muito favorável para a gente explicar aos alunos da graduação determinadas posições que se tomam no processo. Mas, repito, não é um princípio. É um conceito. Então você fala assim pro aluno, olha, o princípio verdadeiro de processo penal que se coaduna com a Constituição Federal é indúbio pro réu, na dúvida em favor do réu. É o princípio da prevalência do interesse do réu, que tem várias consequências, como direito ao silêncio, por exemplo, direito de não produzir prova contra si mesmo. Enfim, é muito importante esse princípio. Agora, o brocardo indúbio para a sociedade é apenas para você dizer, olha, aluno, não, você está começando aqui a entender processo penal, quando o Ministério Público apresenta uma denúncia, ele não está apresentando para o juiz um julgamento final, está apresentando um primeiro passo. Então, tem dúvida sobre a culpa do réu. Ora, é momento então de receber a denúncia e não de rejeitar, porque nós não estamos julgando nada definitivamente. Então, quer-se mostrar ao aluno que na dúvida é melhor processar para ver o que se vai encontrar. E é isso que se quis mostrar na pronúncia. Não é? Se existem vertentes diferenciadas para condenar e para absolver, quem deve avaliar não é o juiz Togado, é o júri. Isso sim. Tá? Agora, eu entendo que é uma certeza que se está buscando, meus caros. A certeza de que o réu precisa ir a júri. E vejam, qual é o critério? O critério que, a meu ver, a melhor doutrina expõe é o seguinte: juiz togado produziu a formação da culpa. Ouviu testemunhas, ouviu o acusado, enfim. Se ele percebe que existem provas para condenar, como existem provas para absolver, ele manda a júri. Mas, se ele olha e só encontra provas para absolver, não tem nada para condenar, ele não pode mandar a júri. Porque o jurado não faz milagre. O jurado não vai inventar prova. As provas produzidas em plenário normalmente são aquelas que já foram produzidas por juiz togado. Salvo raríssimas exceções. Então, o juízo de pronúncia precisa ser muito sério. É um filtro muito sério. Vai para júri aquilo que tem possibilidade processual e constitucional de ser considerado Procedente Não vai a júri todo aquele material colhido que não presta para nada. É assim que eu vejo a admissibilidade da acusação para ir a júri.
0: E professor, como se deve fundamentar a pronúncia?
1: Houve uma reforma no contexto do tribunal do júri em 2008 pela lei 11.689. E essa lei, ela mexeu na redação de vários artigos, entre os quais esse ponto de fundamentar a pronúncia e ficou no meio termo, que é, eu diria, meio indigesto. Porque no caput do 413 do Código de Processo Penal, você encontra ali que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado. Então precisa fundamentar. Aí você vai lá para o parágrafo primeiro diz assim, olha, a fundamentação da pronúncia limita-se a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, ponto. Quer dizer, ele não quer o legislador que o juiz fundamente demais. Eu entendo que é para não levar ao jurado uma posição praticamente fechada para uma condenação, por exemplo. Mas, meus caros, a obrigação do magistrado de fundamentar está na Constituição Federal. No artigo 93, inciso 9, o juiz tem que fundamentar tudo que ele faz. Então, como é que ele vai pronunciar, por exemplo, o réu e nem comentar as teses de defesa, nem falar das qualificadoras que o promotor incluiu na denúncia? Ele vai falar exclusivamente de materialidade? Houve um homicídio e de autoria? Esse fulano deve ter praticado. Só acabou? E o resto que as pessoas pediram, as partes pediram para ele analisar. Então, eu acredito que aqui o, o, o ponto nevrálgico da questão é o juiz tem sim que fundamentar. Tratando das teses das partes... Com linguagem comedida. Eu sei que é difícil para quem está iniciando, mas não é impossível. Pra um juiz criminal no começo pode ter dificuldade, mas depois ele acostuma. Né? Ele não deve dar frases contundentes. É óbvio que não há legítima defesa. É evidente que o réu é culpado. Essas coisas não são para pronúncia. Mas ele não pode simplesmente falar. Houve um homicídio e o réu, ao que tudo indica, é o autor. Ponto final. Está equivocada a interpretação literal do artigo 413, parágrafo 1 nesse sentido.
0: E, professor, o que fazer quando houver excesso de linguagem?
1: Bom, quando houver o excesso de linguagem, é outra questão complicada, porque não há uma decisão legal a respeito. Então a gente vê muito na doutrina e também na jurisprudência posições variadas. Tem desde aquele que simplesmente diz ignore né, a linguagem excessiva usada pelo juiz passando para aquele que diz não, tem que anular essa decisão de pronúncia e mandar que o juiz dê outra, que é a posição que me parece correta. Por quê? Porque houve uma nulidade falou demais. Tem o parágrafo primeiro do 430 13 como um indicativo de um freio para o magistrado. Então não é para falar demais. Acho que tem que dar outra. Há aqueles que defendem que não, tem que retirar a pronúncia dos autos, envelopar e deixar ali guardada. Eu acho essa posição a pior, porque é uma decisão que some. Ela existe, mas não existe que ela está envelopada e guardada. Como é que a gente vai entregar uma cópia dessa decisão para os jurados? Porque, afinal de contas, a lei permite. Basta você ver o artigo 472, parágrafo único. O jurado receberá a cópia da pronúncia e das decisões posteriores, como se houver um acórdão confirmando a pronúncia, ele também tem direito de, de ter nas mãos, ele vai ler. Então, se eu envelopar isso, como é que eu dou na mão do jurado uma decisão sigilosa, não vejo como, né? E há também os que dizem, olha, deixa nos autos, mas se alguém usar os argumentos do juiz em plenário, anula o júri. Também é uma posição perigosíssima, porque primeiro que o jurado vai ler a decisão, que está com termos contundentes. E depois você passar, por exemplo, dois, três dias em júri, como eu já fiquei, com os jurados recolhidos, não podendo nem ir para casa, Horas e horas e horas e horas de julgamento. Para no final anular tudo, porque alguém usou a pronúncia. Aliás, o próprio artigo 478 diz que as partes não poderão usar, sob pena de nulidade, a decisão de pronúncia e as outras que vierem como argumento de autoridade. O argumento de autoridade é aquele que você diz, olha jurados. O juiz que preside essa sessão diz que o réu é culpado. Tá aqui na decisão. Então, isso é um argumento de autoridade que a parte não pode fazer. Embora eu não esteja de acordo com essa vedação da parte fazer alguma referência à pronúncia, sou perfeitamente partidário de que a pronúncia tem que ser uma peça neutra. Sabe aquela peça que se alguém usar não, não resolve nada, porque o juiz não falou nada e falou tudo? Ele tem que saber pronunciar sem acusar, pronunciar sem absorver, então essa é a peça ideal e aí, pelo que me consta, eu tenho muitos anos em primeiro grau presidindo júris, não é? fiquei vários anos em tribunal do júri, não me consta que uma peça desse nível tenha contribuído para condenar ninguém. Então, a minha visão é, havendo excesso, há de se anular a pronúncia e o juiz deve proferir outra. E professor, por que se diz
0: ser a pronúncia a fonte do questionário?
1: A pronúncia hoje é a fonte do questionário porque vocês sabem que no Brasil o jurado não decide na base do condeno-absolvo. Não é uma única pergunta. São várias perguntas sobre fatos. Se a vítima morreu, como ela morreu, se existe nexo de causalidade entre uma coisa e outra, se foi o réu que a matou, o motivo. Então, são várias perguntas. Pois bem, antes da reforma de 2008, havia o chamado libelo crime acusado. Depois que o, ju o juiz dava a pronúncia, o promotor apresentava uma peça chamada libelo que estipulava por artigos o que ele pretendia provar em plenário. Então ele dizia lá, o promotor de justiça da comarca tal vai provar em plenário o seguinte. um que no dia tal, às tantas horas, a vítima tomou tiros. Dois, que esses tiros foram dados pelo réu. Três, que os tiros deram causa à morte da vítima. Quatro, que o motivo foi torpe E assim vai. Como essa peça sumiu, não há mais. Então, de onde que nós vamos tirar o questionário? Da pronúncia. Ali você vai encontrar a materialidade, a autoria, a motivação. Então, ali estarão qualificadoras que eventualmente sejam admitidas, etc. Então, hoje se diz que a fonte do questionário é a pronúncia.
0: E, professor, deve haver correlação entre a denúncia e a pronúncia, assim como existe entre a peça acusatória e a sentença?
1: Sem dúvida, deve haver correlação entre a denúncia e a pronúncia da mesmíssima maneira que existe entre a peça acusatória e a sentença condenatória. Isto é que faz a ampla defesa e o contraditório ter importância. Não se pode acusar uma pessoa de um crime, um fato criminoso e terminar condenando-a por outro, completamente diferente. Não dá para você falar que houve um latrocínio, roubo com morte e terminar condenando por homicídio ou vice-versa. São coisas diferentes. Uma coisa é roubo com morte, outra é homicídio com furto. Até mesmo os juízos, para julgar isso, são juízos diferentes. Não é? O roubo com morte é juiz togado e o homicídio com furto é júri. Então precisa, sim, haver correlação entre o que o Ministério Público colocou na denúncia e o que o juiz pronunciou. É muito importante.
0: Professor, como deve o juiz atuar para incluir ou afastar qualificadoras imputadas na denúncia?
1: Incluir ou afastar qualificadoras é um trabalho que o juiz tem que enfrentar, porque as qualificadoras fazem parte do tipo incriminador. Você tem lá, artigo 121, parágrafo 2 várias qualificadoras que aumentam muito a pena, né? O homicídio simples tem uma pena de 6 a 20 anos, o qualificado é de 12 a 30. Então, é importantíssimo que o magistrado acolha ou rejeite qualificadoras acolha as qualificadoras que são visíveis pela prova produzida, não é isso? E afaste a qualificadora que não tem nenhum lastro probatório, porque a pronúncia é isso, é a admissibilidade da acusação por inteiro. É? Então você tem que avaliar o tipo básico, matar alguém, e o tipo derivado, como matou, qual a motivação, etc.
0: Professor, na pronúncia, o juiz deve decidir acerca da prisão cautelar do réu?
1: Sim, na pronúncia o juiz deve decidir sobre prisão cautelar do acusado. É muito importante. Porque o processo do júri é longo, não é? Você tem recebimento de denúncia, ele já pode até estar preso, não é? Preventivamente antes mesmo da denúncia, é possível. Depois ele vai enfrentar todo um processo, tem a pronúncia, vem a fase de preparação do plenário, tem pautas lotadas que vão jogar esse julgamento do júri lá para frente, então é muito importante que o magistrado, na pronúncia, diga se o réu pode aguardar solto o seu julgamento pelo júri, ou até a decisão final, enfim, ou se ele precisa estar preventivamente detido. Então, sempre na pronúncia, o juiz tem que falar sobre isso. Lembrando, meus caros, que hoje a toda a necessidade de uma prisão cautelar envolve o artigo 312. Prisão preventiva, ali estão os requisitos. Então, para qualquer prisão cautelar, nós temos que nos preocupar com os requisitos do 312. Esse é o momento que o juiz tem que dizer. O réu, por exemplo, está preso, continuará. Por causa disso, 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 explicando, fundamentando com base no 312. O réu estava solto, mas apresenta tal, tal, tal problema detectado aqui na instrução, vai aguardar o júri preso com base em quê? No artigo 312. Então é extremamente relevante que o juiz se pronuncie acerca da prisão ou liberdade do acusado na pronúncia.
0: Bom, professor Nuti, agora para finalizar a última pergunta. Havendo crimes conexos, como o juiz deve proceder na pronúncia?
1: Eu tenho defendido há muito tempo que crimes conexos não têm que ser objeto de avaliação pelo magistrado da pronúncia. Se o crime principal, que é o homicídio, tem materialidade e autoria, Vai a júri. E ora, pela conexão, pela regra processual de conexão, para facilitar a avaliação né, do conjunto probatório, etc., o conexo vai a júri junto. Então, se aquele caso de homicídio seguido de furto aconteceu, o homicídio está bem demonstrado, materialidade, indício de autoria, vai a júri e arrasta com ele o furto. O furto já foi avaliado lá na denúncia senão o juiz tinha rejeitado a denúncia. Então tem provas mínimas para esse furto estar presente. Esse crime conexo tem que ser avaliado pelo juiz da causa, que é o jurado. Assim eu vejo. Essa, para mim, é a melhor visão. Tenho visto vários acórdons de tribunais superiores no mesmo sentido. Mas há quem defenda que o juiz togado pode afastar o crime conexo, que não ficou bem demonstrado, Alguns até ousam mais né? e dizem que o juiz pode absolver o crime conexo. Então nós temos essas duas opiniões, mas com a devida vênia não concordo, porque, até o termo afastar o crime conexo, é um termo processualmente estranho. O né? que, que é afastar um crime? Afastar o crime é julgar a extinta punibilidade? É, é dizer que o crime não existiu? É atípico? O que, que é afastar? Então, isso daí, para mim, é inadequado. E assim também eu vejo a absorção, porque o magistrado não pode absolver um crime conexo porque não é a função dele. A função é do juiz do delito principal que arrastou o conexo para o mesmo contexto probatório. A meu ver, absorver também não pode. Se o legislador tivesse falado claramente o que devia fazer, que ele é a zero que poderia ser feito. Muito que bem. Uma ideia seria falar, ó, esse furto aqui não está bem provado, mas vamos então deixar o júri avaliar o homicídio e depois volta o furto para o juiz togado decidir. É um exemplo que eu estou dando, não está isso na lei. Mas aí fica mais claro. Agora, se não está claro, nós temos que seguir a regra de conexão. Não é? O acessório segue o principal e, portanto, quem vai decidir sobre o crime conexo será o tribunal do júri, a meu ver.
0: aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o nosso próximo programa em que o professor Nute tratará do tema Prevaricação. Lembrando que toda terça-feira um novo episódio do Conversando com Nute. Até mais!